0: Men helt grundlæggende, så kan vi jo, det kan vi også starte med at sige, at så kan vi jo ikke opdele, man kan ikke kun træne for det ene, og så ikke overhovedet uh, ramme det andet, fordi at hvis du skal være stærk, skal du stadigvæk løfte nogle tunge vægte, og det har en eller anden stimuli. Så folk, der er rigtig stærk, vil jo i, i høj grad også se stærk ud. Yeah. Men man kan, og folk, der er, ser store ud ved i langt hen ad vejen, også være relativt stærke. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Vi er din hverdag, Steffen Fisker, og bag ved mig står Nikolaj Bak. Han har lige sat en pizza i ovnen. Eller det har han ikke, han har lige taget den ud. Vi har lige sat en pizza i ovnen, og nu er den taget ud, fordi det er ikke den er 5 sekunder siden cirka. Måske kortere, fordi at ikke er ud fået en, en ny pizzaovn, så det går lynhurtigt. Nu kommer der olivenolie på, importeret fra Grækenland. Det er sådan noget af en intro, det her til en, en episode der handler om styrke, men vi er sikre på, at den her pizza den kommer til at give styrke i sig selv. Ja, fordi vi, vi er nødt til at fortælle lytterne om den her combo. Kan du fortælle, hvad der er på? Jo, øhm det, det kan tro. og hvis man nu gerne vil se den her pizza, og lige se, hvad det er, der foregår her, så kan man se den her episode på YouTube også, så der, der kan man lige uh, klikke ind. Men vi skal nemlig prøve noget nyt, fordi vi er blevet inspireret. Så på pizzaen, den er lavet, uh, jamen det er en færskenpizza.
1: pizza. Så der er
0: selvfølgelig mozzarella på. Uh, ingen pizzasov, så, så, det, så det er en, en hvid pizza, så at sige, med fersken på. Og så er der tomater fra Nicolajs have. Og... Noget er det dyrkøle? Det
1: er faktisk uh, jordespejerpødse.
0: Jordespejerpødse, yes. men, uh, men grundlæggende er det en pizza, så det er vi meget spændt på. Så nu skal vi bare til at den over på bord, så vi kan smage på løjerne. Ja. Og hvis
1: man bare vil gå direkte til episoden så kan man spøge et eller andet to minutter frem eller sådan
0: noget. Man kan spøge lidt mere frem. Uh, jeg kan ikke sige, hvor meget nu, fordi at... Uh, Jamen, det er kommet på nu. Vi, uh, vi optager det jo bare i yeah, one take. Okay. Så, ja, sker der vide. noget.
1: Jeg viser lige til YouTube her. YouTube'en. Kan jeg se det? Åh, oh, pissepizza. Åh, oh, pissepizza. Oh, det glæder jeg mig til, det her. Vi smager lige, så vi lige kan... Um lave en update på den her træningstime-pizza. Og yeah. så øh, lukker vi episoden der, og så kan folk gå direkte til emnet for i dag. Ja. Skal vi ikke bare... Nej. Øh... Så fersken-pizza. Fersken-pizza har vi gang i her. Er du klar? Jeg er helt klar Altså for at citere øh, Hvad er det han hedder Ham der på Instagram Vito Kasper Drømme Nå <laughs> Jeg synes det holder
0: <laughs> Det holder Det det. Fersken får sådan ekstra sødme mm. Når den bliver varmet op På den her måde Det er nærmest sådan, næst dessert-agtigt.
1: Okay jeg vil med det. Jeg, ja, det jeg synes det, det er det, sygt godt det,
0: det kan virkelig noget
1: mm. Okay folkens Prøv lige det derude Mozzarella øh, ferskner. Noget røget kød af en eller en nart en god Sådan en krydret Eller sådan noget, vi brugte jordespejepølse mm. Og så selvfølgelig de Og så når den er færdig, så skal der noget frisk tomat på Hvis I laver den her pizza Så øh, tak Styrk, så vi kan se jeres træningstime Pizza med fersken. Det holder det her Vi spiser færdig, og så kommer der lige en skiller Og så starter dagens episode oh.
0: Så er vi tilbage efter at have smagt pizza, spist pizza og noget one pot pasta, jeg også lige havde med.
1: Ja, er så med lige nu. <laughs> det var så bare... Ja, det var lækkert det der. Du ser et døse ud nu. sygt Det kan være, at den her
0: episode bliver lidt skarpere med lidt færre ja, sideskift, sidespor.
1: Ja, du, du simpelthen sådan bedøvede min, øh, min <laughs> tendens til at... Øh, at hvad hedder det? Tag en øh, sidevej. Ja, du kan med nok, s- af mad. Og knap nok sige
0: det ord endnu. Ja,
1: præcis. Nej, det var, øh, det var lækkert. Og øhm, jeg vil lige sige, hvis man ser med på YouTube, og sidder og tænker, hvor, hvorfor sidder Nicolaj og drikker øl med i podcasten? Hvad foregår der, mennesker? Så er det fredag, og den er alkoholfri.
0: Og hvis man underløser, hvorfor jeg ikke drikker øl, så vil det jeg ikke kan lide det.
1: Ja, det er en ærlig sag. Ja. Det skal man ikke skamme sig over. Dumt at drikke noget, man ikke kan lide. Nå... Vi skal snakke styrke. Ja, ordet jeg ledte efter, det var udenom snak. Det tog mig også kun 10 minutter nu frem til det. Vi, øh, vi er blevet spurgt til det her med, sådan, jamen, hvad, er, hvad er forskellen på træning efter styrke og træning efter muskelmasse? Og hvor meget forskel er der? Altså, blandt andet var der en lytter, der flere gange sådan har, har skrevet til os omkring, jamen, hvordan skal man træne anderledes, hvis man er mere fokuseret på styrke end muskelmasse, og måske slet mm. ikke er interesseret i at øge muskelmassen, men kun træner for ligesom at øge styrken. Øhm, og der er nogle væsentlige type, ting, man, man kan indtænke i sit program.
0: Ja. Uh, og vi kommer til at snakke meget overordnet om det i dag, fordi ja. det her med at gå specifikt ned i cases, så bliver det meget vis og vis og vis, og det kommer altid an på, hvad man er vant til at lave, yes. og hvor meget træningserfaring har man, har man nogle skader, og hvad for nogle øvelser ønsker du faktisk at blive stærk i. Så det er meget sådan grove træk, vi nævner i dag.
1: Ja, det, det er til sådan dig, der jamen måske er... Begynder inden for styrketræning, eller i hvert fald begynder i forhold til at træne efter, øh, efter styrke specifikt. Hvad er det, som så man sådan overordnet set skal være opmærksom på, når man ligesom ser på sin træning? Hvad skal man prioritere? Hvad er ikke så vigtigt? Fordi lige præcis med, hvordan man sætter et træningsprogram sammen, og hvordan man specifikt programmerer det forskellige steder i ligesom sin, sin, sin træningskarriere, det er jo ekstremt specifikt og kommer ind på rigtig mange ting, som du siger, Steffen. Men der er klart nogle overordnede ting, vi kan sige.
0: Det er jo ikke kun for at begynde, altså når det så er sagt, så de grundprincipper, vi nævner der, dag, jo også det, de er jo også opfyldt af avancerede løfter Helt og sikkert. elite løfter, men måske med en, nogle nuancer til det. Men, ja. men, så det bliver sådan i, i grove træk.
1: Ja, jeg tror først og fremmest skal vi måske understrege, at der er ikke nødvendigvis så stor forskel på, den træning, som de fleste laver øhm, nede i også selvom det måske er muskelmasse som sådan primær målsætning, og så træning efter styrke. Der er nogen forskel, men man kan sige helt overordnet set, jamen bliver en muskel større, så har vi mere kontraktil væv, altså muskelvæv, der kan trække sig sammen, og har vi mere kød, der kan trække sig sammen, så har vi mere, der kan løfte noget, altså... Vi får ja. en større motor, når der er mere
0: kød. Tænder, og en større motor kan potentielt øh, blive en øh, stærkere motor. Ja. Hvis man træner efter det ved at mærke det.
1: Ja. Startede du egentlig med at træne for styrke? Nej. Eller muskelmasse? Muskelmasse, ja. ja. Det gjorde jeg også. Jeg tror jeg mange gør i starten, men ja. mindre de er inden for
0: en sport. Jeg træner bare for at få nogle buller.
1: Ja. Det gjorde jeg også. Det var sådan lige slut folkeskole, start, gymnasiet, og man ja. tænker, man kunne ud og lave damer, og sådan noget, det hjalp et par store arme nok på. Klart. Det kan så diskuteres med. <laughs> det er jo ja, Men det er selvfølgelig noget, mange starter med, og så for nogen bevæger det sig hen til øh, at handle om, lidt mere om styrke, for mange bliver det nok sådan mellemting. Altså det er det jo for ja. mig i dag, for eksempel. Jeg synes jo, der er både elementer fra sådan, det at løfte tungt, som jeg synes er mega fedt, jeg synes også, det er sjovt at lave sådan Ja. Hypertrofietræning, som man kalder det, der så retter sig lidt mere efter muskelvækst.
0: Men helt grundlæggende, så kan vi jo, det kan vi også starte med at sige, at så kan vi jo ikke opdele, man kan ikke kun træne for det ene, og så ikke overhovedet uh, ramme det andet, fordi at hvis du skal være stærk, skal du stadigvæk løfte nogle tunge vægt der. det har en eller anden stimuli. Så folk, der er rigtig stærk, vil jo i, i høj grad også se stærk ud. Ja. Men man kan, og folk, der er ser store ud, vil i langt hen ad vejen også være relativt stærke.
1: ja. Fordi det at blive større kræver progressiv overload. At, altså yeah. at man gradvist flytter sig og bliver mere yeah. avanceret i sin træning og laver noget, der er mere udfordrende. Og der er det selvfølgelig væsentligt, der kommer mere væk på stangen.
0: Præcis, men, men, men sådan set helt... Øh, altså sådan, hvis vi tager eliten af begge det så ser man jo bodybuilder, der er rigtig stærk, men de er ikke så stærke som styrkeløfter. Mm. Og ser man på styrkeløfter, så er de rigtig stærke De er også rigtig store, men de er ikke så store som bodybuilder. Så der er jo bare en forskel, når man tager den helt øh, til specialet. Ja,
1: men det er klart, at træner man efter styrke, så vil du også, hvis du træner intelligent, lave noget træning rettet mod muskelvækst, fordi at det giver mere kød til at løfte vægt, så at sige. Præcis. Så kan det godt være, at det ikke er i en sådan primære løfte, vender vi tilbage til, men man dog ikke sådan laver toer og træer i lateral races og sådan noget. Det nej, giver ikke mening. Nej, nej. Det, det er korrekt, og, og inden
0: for styrke er det jo også ofte i vægtklasser, og så er det jo klart, at det er fordelagtigt at fylde vægtkvast ud med så meget muskelmasse som muligt, mm. fordi det er kontraktivt væv som du nævnte, og det kan faktisk generere kraft, hvorimod det kan fedt jo ikke.
1: Nej. Nej, det kan måske give noget biomekanisk øh, fordel og noget leverage og sådan noget, Præcis. men det er alt andet lige bedre, at der er noget væv, der kan trække sig sammen og løfte noget vægt.
0: Der er i hvert fald potentiale for at kunne få det endnu tungere vægt.
1: Og det er, jo, det er jo også de færreste, selvom man måske træner for styrke, der måske Konkurrere i styrkeløft for eksempel men de fleste har nok sådan, altså når de snakker styrke jeg træner efter styrke, så har de nogle specifikke løft de snakker om Ja. Og det er jo nok hele hummelen ved det hele, at når man går fra sådan at lave sådan en generelt træning for generelt at blive større og stærkere, og man går over til at sige, Nå, nu vil jeg træne specifikt efter styrke, så de fleste har nogle løft som de gerne vil blive stærkere i så man går fra ligesom at og gerne vil have en træningseffekt, der blandt andet handler om at påføre så meget mekanisk stimulus til specifikt muskelvæv som muligt, altså fordi det gør det væv større og stærkere, så er vi også gået over til at træne en færdighed samtidig. Altså mm. færdighedens styrke, men også selve at lave den færdighed, der kunne være. Jamen squat, dødløft og bænkpres er jo ofte de øvelser, som folk de ligesom måler deres styrke på. I hvert fald hvis det er sammenhæng, men også ofte gymrats. Altså det er ja, ja. færre, man hører sådan, folk sige, hvor meget kan du øh, presse i brystpressen eller sådan noget. Det er typisk, hvor meget kan du bænke. Ja. Præcis, ja.
0: Det er jo typisk de lidt mere tekniske øh, løft, vi oplever, at folk gerne vil blive bedre til. Og så bliver du stærkere i dem, så er der en overførsel til at kunne, øh, hvis du er god til squat, så kan du køre tungere læggestension, tungere benpresser. Det er jo tit et biprodukt af det. Men omvendt, altså, så er det jo også tit nødvendigt at isolere. Lidt yderligere at køre, når benen pressede, når det er ikke er for også at blive bedre til squat, så det har jo sådan ja. en påvirkning på hinanden.
1: Og bygge mere af det der kontraktile væv, vi snakkede om muskelvæv ja. ved måske at lave nogle øvelser, der egner sig bedre til at træne med høj volumen, eller høj udmattelse, fordi de ikke er så tekniske, mm. og at man kan køre tættere på failure, for eksempel.
0: Ja, præcis. Så, 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 så der er jo nogle ting, man, man får med fra det ene kontra det andet, men der er også omvendt, for eksempel, hvis du er rigtig god til at squat er du sikkert også rigtig god til at benpresse og lægekstensen. Mm. Men er du, har du aldrig skurtet, at du er god til at benpresse og lægekstensen, er det jo ikke sikkert, at du er god til at skurte. Nej, nej. Fordi du har at, sikkert
1: potentiale til at blive det, men du har ikke færdigheden.
0: Du har måske muskelmassen til at presstyrke, men der er en kæmpe teknisk komponent, du, yes. du ikke har trænet, og måske også noget smidighed, du ja. ikke har fået med, fordi du sidder mere låst.
1: Ja, og det er også derfor, det er sådan et lidt interessant fænomen, hvis folk holder en pause fra Træning, eller i hvert fald skruer ned for. for et specifikt løft, kunne det også bare være, mm-hmm. at man kan godt, uh, lad os sige, at man holder en pause fra at træne squat, så de fleste styrker vil falde, mm-hmm. og selvom de træner noget andet samtidig, i hvert fald hvis de har et vist niveau, ja. men man kan sagtens tage en pause fra benpres eller leg extensions for eksempel, altså meget lidt tekniske øvelser i maskiner, og så vende tilbage til dem senere hen, og slet ikke har set noget fald,
0: Ja, der er
1: ja, ja, fordi man måske har bygget mere muskelmasse i andre øvelser, ja. hvor de her sådan maskineøvelser uden de store tekniske komponenter er primært afhængige af, hvor meget muskelmasse bærer vi rundt på, mm. der, kan, der kan flytte rundt på vægten, i hvert fald i meget højere grad, end de tekniske øvelser er. Ja, ja.
0: ja der vil jo selvfølgelig også være noget neurater i forhold til nærsystemsaktivering ja. osv., men det kommer vi lidt mere ind på senere. Men jeg tænker bare, at vi tager fat i nogle af de punkter, vi har skrevet, og sådan er, relativt specifikt, når vi ønsker at træne for styrke. Mm. Og som, vi var egentlig snakket om første punkt nu, det er det her med, at der ofte er fokus på et specifikt løft, eller ja. nogle få i hvert fald. Ja,
1: så når man siger, at jeg træner efter styrke, så vil man typisk have den tilgang, at man dels har nogle løft, man siger, okay, det er det her, jeg gerne vil være stærk i, men man bruger det også som sådan, det er også det mål, man ligesom bruger til at teste styrken. Så det er ikke bare alle træningsøvelser, der findes, fordi det bliver hurtigt det er hurtigt svært sådan at, at vurdere ens fremgang på også, fordi jamen, tager du en pause fra en øvelse, så vil der typisk være et, et lille fald i styrke deri. Og det er klart. Hvad det nu kan være. Så man bliver nødt til at, at gå specifikt til værks. Det er i hvert fald det, de fleste gør. Og så typisk kunne det være sådan noget som, som squat, død, og bænkpres. Ja, og, og
0: siden med squat, død, efter bænkpres, så er det jo typisk også sådan for styrkeløfter, så har de ekstra fokus på et eller to af mm. det, ja Det er godt som om ud at have... Særligt fokus på alle tre på én gang, fordi at så bliver vo- volumen fuldstændig sindssygt træningen.
1: Ja, fordi man skal træne så meget af hver ja. løft, hvis man vil have det optimale ud af hver, og det ja. kan man ikke på samme tid. Så tager man typisk
0: perioder, hvor man kører det ene løft øh, mere højfrekvent end det andet, og så er det lidt mere vedligehold på det ene for op det andet osv.
1: Ja, så man kan både, ligesom man overordnet set kan have fokus på nogle specifikke løft, og fokus på færdigheden og flytte vægten fra A til B i de her bevægelser, og ikke kun bare at påvirke det muskelvæv, der løfter vægten, at så kan man også have fokus på forskellige løft i, for, i forskellige perioder af ens træningsblokke. Der ja. er der mange, der deler det sådan op, specielt når de når et vist niveau i hvert fald, når man ja. sådan begynder at blive ret stærk. Ja. ja.
0: Øhm, så ser vi jo oftest også, at øhm, man kører sjældent mere end fem gentager, groft sagt, at det vil typisk være fem og ned efter, mm. fordi at, øh, hvis vi gerne vil være stærke, så skal vi også primært løfte tungere vægte. Ja.
1: I hvert fald, hvis man ser på styrke som sådan maksimal styrke, man kan løfte for én gentagelse, det, ja. det er det, de fleste gør, når de snakker om, om træning for styrke, fordi man kunne også sagtens sige, at jeg, øh, jeg vil gerne blive så stærk som muligt, og det skal være for otte gentagelser i squat, ja. hvis det var det, der var målsætningen så vil jeg ikke programmere særlig mange 1'er eller 2'er eller tre eller fire eller 5'er, så, så skulle man lave så skulle man primært lave 8 i sin træning ja. øhm, men hvis man tænker det her som maksimal styrke som det, det jeg kan løfte allermest og så er det selvfølgelig for en gentagelse mm. så vil man også træne i et spektrum der ligger tæt på det, altså typisk 1-5 som du siger
0: ja det, øhm. og det vil det jo det at den primære del af træningen skal være, mm. det vil sige at hvis man ligesom tænker, at man har 100%, så kan det have 70%, måske lidt mere, øh, set hen over et år være i det spænd. Og så har man perioder, hvor man også gør noget andet netop for at for eksempel bygge noget mere muskelmasse, fordi det også vil have en overførerbejde til noget mere styrke osv. Yes. Men det er klart, at ønsker man primært at blive stærk, så skal den primære del af træningen også ligge der.
1: Og det vil så være i hovedløftene. Så hvis vi nu yeah. sagde, at det var squat, dødløft og bænkpres, man vil blive maksimalt stærk i, så ville man lave få gentagelser i gåsøgne her, altså de der 1-5 i sine sæt. Yeah. Og så de andre løft, der vil man nok typisk lægge, lægge højere. Altså som sagt, man står ikke og laver lateral races med 3 gentagelser. Nej. Så vil det være sådan noget 5-15 gentagelser typisk. Og det yeah. kunne nok også... Alt afhængig af konteksten igen, det handler rigtig meget om programmering, men det vil nok også være sådan noget, hvis vi nu sagde, at bænkpræs det var ens hovedløft, så ville man køre det for 1 til 5 gentagelser. Øhm, hvis man så havde øhm, bænkpræs med smalgreb som en ekstra øvelse, så vil den nok også ligge tættere på de få gentagelser, fordi det er en øvelse, der minder mm. om ens hovedløft. Og hvis vi så havde brystpræs i maskinen, så ville man jo typisk se den som netop sådan en, en øvelse, der bare skulle bygge noget muskelvæv, og den ja. vil man måske ikke for. 8 gentagelser eller mere. Ja, så man Sådan. vil godt
0: kunne kombinere det også i samme pas, så det er jo der, at det lige pludselig begynder at blive avanceret. Ja. At man har måske noget squat, der man kører 5 af tre gentagelser, og så bagefter kan det godt være, at du går over køn og læggestjen, så for at bygge noget volumen på. Mm. Øh, men som er en mindre taxerende øvelse for hele systemet, for hele kroppen, så der kan man faktisk lige få bygget øh, noget, mu- noget mere muskelmasse, end du har kunnet over i, uh, i squatten. Ja. Fordi et volumen bare bliver væsentligt højere, og det det giver måske mening at smide et eksempel på banen nu, fordi at, øh, der blev faktisk øh, eller der er lavet, jeg har skrevet en artikel om det, der også ligger inde på hjemmesiden, det hedder 3 vs. 10 reps. Og der er det, der, der, er der et eksempel hvor det er en undersøgelse man har lavet, hvor for eksempel, hvis man tager tre sæt af 10 reps og man kører med 70 kilo, så giver det en volumen på øh, 2100 kilo. Det er det man døfter på tre sæt af 10 reps mm-hmm. med 70 kilo. Øh, men den kan man også ramme på en anden måde. Man kan også køre øh, det kan du også ramme ved at køre tre apps. Det betyder så bare, at øh, når vi så kører tre apps, så kan vi selvfølgelig have det flere kilo på, så det her eksempel der er der 100 kilo på, men så skal vi helt op på syv sæt for at ramme mm. samme volumen som er 2100 kilo. Det vil sige, at øh, det er så mange sæt, ja, vi man... skal have for at ramme det samme, selvom vi har flere kilo på.
1: Og, og det er derfor, hvis vi nu sagde, at man trænede mere efter sådan generelt at blive stor og stærk, ja. eller bare trænet for muskelopbygning, at så ville man ikke have lige så mange Sæt, hvor det giver mening at lave 1-5 gentagelser, for eksempel. Specielt, hvis vi snakker 1-3 gentagelser. Nej,
0: fordi det er jo det, der er lidt af misforstået, det der med, at hvis du er store muskler, så skal du løfte tunge vægte. Det er faktisk lige omvendt.
1: Ja, men du skal, du skal løfte sådan til tunge vægte til, at ja. musklerne kommer på arbejde og bliver ja. aktiveret Men ikke sådan tunge
0: vægte i den forstand, du skal køre få gentagelser. Mm-hmm. Det er sådan Nej. lidt en misforståelse, fordi at... Altså det, der, der er volumen bare væsentligt lavere, fordi hvis du havde øh, bare kørt de samme sæt her, og tre reps, godt nok med flere kilo, så havde volumen været halveret. Yeah. Og så er der mindre stimulering på musken, og derigennem mindre muskelvækst. Yeah. Så når vi løfter tungt, altså få reps, så skal der mange sæt til, for at vi kommer op på det samme. Og ellers så skal vi supplere med nogle supportøvelser ved siden af. Yeah. For at ligesom at få volumen op. Og der, vise, og der er det jo bare nemmere, også i det her eksempel, viser det jo meget tydeligt, når vi kører flere reps, så stiger volumen altså bare hurtigere.
1: Ja, og volumen kan man kvantificere på flere måder, man kan tælle det på flere måder. Nogen tæller antal sæt, men et sæt af fem gentagelser er ikke nødvendigvis det samme som et sæt af 20 gentagelser. Nej. Eller et sæt af en gentagelse er ikke det samme som et sæt af otte på nogen måde, fordi du har otte løft. Øh, der nok alligevel langt hen ad vejen aktiverer musklen fuldt ud på det sæt med 8 gentagelser kontra 1 på det set med 1 gentagelse mm-hmm. øhm, og så kan man også som du siger regne ud hvor man siger sæt gange reps gange kilo og regner ud hvad bliver produktet af det ja. øhm, men det er klart at, at løfte 300 kilo en gang er heller ikke det samme som at løfte øh, 30 kilo 10 gange også selvom volumen regnet ud på den måde teoretisk er det samme ja. men, men, men man, man, man vil gerne lægge på de der få gentagelser, når man er interesseret i styrke, hmm. og det betyder, at man får ikke samlet lige så mange løft, som når man laver 5-10 gentagelser på sæt, for eksempel. Nej.
0: Og det betyder så også, at i de perioder, hvor man har ekstra fokus på styrke, så er der, altså, så er der formentlig mindre muskelvækst. Hmm. Men det er derfor, man inddeler det i perioder. Øhm, men lige for at køre den her undersøgelse videre, så når man faktisk, det, det der så var interessant ved undersøgelsen, det var jo, når man så netop smider sættene så højt op, at det kommer til at volumen, når du kører de her 10 sig, så får du samme hypertrofi-output. Mm. Men, men det, der så bare er det, det er, at det er over dobbelt så mange sæt, du skal køre, og med en tunge vægt. Så det, øh, det er, også rapporterede, det var, at de var udkørte yeah. efter de her 8 uger. De var trætte, plus træningen tog over dobbelt så lang tid. Yeah. Så det har jo bare nogle andre, øh, mindre praktiske elementer i sig, hvor den gruppe, der kører tre sæt af 10, modsat dem, der har kørt syv sæt af tre, jamen, øh, de rapporterer, de godt kunne have lavet mere.
1: Ja, ja så sådan ud fra sådan teoretisk betragtning af at lave nok antal løft, så kunne man godt sige, jamen, du kan bygge lige så god øh, muskelvækst med en til tre gentagelser, som du kan med sådan ja. noget klassisk hypertrofitræning, mm. fordi du laver bare flere sæt, og så har du lavet samme antal løft, men det kan man så bare alligevel ikke helt fordi man har en, en vis mængde restitution til rådighed ja. så at sige og den bruger man hurtigere på tungere vægte.
0: Ja, det er også det og så og den anden og når den anden gruppe så samtidig rapporterede, de kunne godt have lavet mere, så ja. hvis de så faktisk havde lavet mere, så havde de jo faktisk nok fået mere hypertrofi, men ja. det er også derfor fordi gruppen der så kørte 7 sæt af 3 blev jo faktisk stærkere end gruppen der kørte 3 sæt af 10, ja. fordi de overordnet løftede tungere ja. vægte oftere. Så så derfor sidder mange jo også måske og tænker, så skal vi da bare gøre det, for så bliver vi både stærke og store, men vi kan bare kun gøre det for en kort tid, fordi det er en en hård protokol at gøre det på den her måde, så man bliver nødt til at inddele det i perioder.
1: Ja, og der må man sådan lidt prioritere hvad man benytter sin restitution på, på en eller anden måde. Og hvad man benytter sine træningsadaptationer på, kan man også sige, altså kroppen kan ikke tilpasse sig til tusind ting ad gangen, Altså Nej. vi kan ikke blive gode til at løbe et maraton og øh, bygge 10 kilo muskel samtidig med, at vi bliver rigtig stærke, og desuden øh, lære at lave vægtløfning og blive gode til diverse crossfit workouts og sådan noget. Man bliver nødt til at prioritere, hvad, hvad skal kroppen ligesom tilpasse sig mod. Ja, lige præcis. Og det er, jo, det er jo hele princippet i at træne specifikt, altså det man også kalder, kalder SAID-princippet, det her Specific Adaptations to Impose Demands. At kroppen bliver ligesom god til det, den øver Ja Og det er faktisk også derfor At der er den her Typisk den her forskel på sådan Klassisk træning efter at blive større Og stærkere Og så på træning efter specifikt styrke I nogle specifikke løft Det er, at man træner ofte Med en højere frekvens på de her På de her hovedløft
0: Ja, det betyder, vi, at vi træner den flere gange om ugen Ja så så, det ikke, så vi kører ikke kun Squat en gang om ugen Hvis vi ønsker at blive god til squat mm. Jeg kan huske at der var en gammel vægtløftningstræner En der hedder John Bros, Han satte det op på sådan en meget fin måde Sådan det ligesom forklarede For, for de fleste hvorfor At man nok gjorde det på en anden måde og han sagde at hvis du nu kom i fængsel Og du fik at vide at, at Hvis at du havde en måned til at få dit squat til at stige Med 20 kilo Vil du så gøre det og ellers så kom du ikke ud igen Vil du så squat én gang om ugen eller vil du squat hver dag.
1: Mm. Man har nok skuere ret meget. <laughs> man
0: vil nok gerne skuere hver dag, for at blive rigtig god til det, for at være sikker på at komme imod med det. Ja. Og det, det synes jeg forklarer det meget godt. Selvfølgelig skal man ikke skuere hver dag, men hvis man vil være god til noget, så skal man altså bare gøre mm. det ofte.
1: Og man kan heller ikke komme i fængsel for at blive bedre til at træne. Det er også en... Heller ikke det. <laughs> men, men, men der er det her i, kan man sige, at ser vi på forskningen, så øhm, i forhold til at bygge større muskler, så er det nok ikke vigtigt at have en frekvens på meget mere end to gange om ugen. Altså så hvis vi vil have bygget større ben, så er det nok en god idé at ramme benene to gange om ugen cirka, og så derfra, så er det egentlig det samlede antal hårde sæt, vi har til benene, der bestemmer, hvor godt de responderer. Mm. Hvorimod øhm, handler det om, at vi gerne vil squatte så mange kilo som muligt. Så kan det godt være, at det faktisk giver mening at squatte mere end to gange om ugen. I hvert fald to gange om ugen vil være en god idé, men det kan også være et mere end det. Ja, også fordi det er, de her øvelser vi jo nævner, det er jo ofte
0: teknisk svære øvelser, så, så man kan blive, så man skal blive rigtig god til. Mm, ja,
1: og det gør man ved at øve sig tit. Yep. Øhm, så der er mere et element, når man træner for styrke i at øve sig, end bare at træne specifikke muskler. Altså vi træner bevægelser, når vi træner efter styrke ja. i højere grad, end at vi siger, okay, jamen, i dag træner jeg bryst og biceps for eksempel. Ja. Så en ting er også en m- som man kalder den.
0: En ting er også, at lære den sådan motorisk, men også, sådan, altså også for nervesystemet endnu mere primæret til at kunne den her øvelse og synkronisere, aktivere, rekruttere, som mm. øh, man ønsker det, helt timbe ved med at optimere det i det her givende løft. Og det, det gør vi også kun med at træne det ofte.
1: Ja. Øhm, og når man træner ofte, hvad betyder det så for ens øh, mulighed for at kunne træne til færder? Det er jo faktisk det er klart, næste vi, punkt. Så er det på <laughs> ja,
0: når vi så træner noget ofte, så kan vi jo ikke træne lige så hårdt hver gang. Det er jo klart, fordi så er det kun spørgsmål om tid, før vi går i stykker. Så vi bliver nødt til at, at træne lettere hver gang. Um, så, så man træner sjeden til fader, hvis nærmest overhovedet den mm. nogensinde. Det vil være meget få gange. Men så kan vi til gengæld opnå øh, øh, væsentligt flere træningspads, og derigennem
1: højere volumen også. Man ser meget sjældent nogen, der træner planlagt til failure i deres hovedløft, som de vil være stærkere i, altså for eksempel inden for styrkeløft. Ja. Altså det er meget sjældent, at folk der sådan programmerer, øh, nu skal du squatte til failure, altså til man slet ikke kan løfte vægten mm. mere. Også fordi det tekniske løft, der ikke nødvendigvis er særlig sikre ja. at fale i. Sådan Generelt inden for ofte.
0: styrkeløfter, så når, det er, altså, så når man snakker failure, så vil det til være teknisk failure. Ja. Altså, man er ikke at komme ud, hvor teknikken lige ved ikke er god. Nej. Altså, der er man på konkurrencedagen måske en enkelt træning, inden at man begynder at nærme sig noget, hvor teknikken begynder sådan at øh, af, afvige lidt fra, hvad man ønsker. Ja. Men ellers ønsker man altid at træne det øh, sådan, altså den perfekte teknik, som den er også så forskellige fra person til person, men træn det på den måde, fordi jo oftere du træner noget, der ikke er teknisk øh, fornuftigt, så øver du jo det,
1: mm. og det ønsker vi jo ikke at øve. Nej, men Nej, man vil gerne træne i det bevægelse, som man nu flytter vægten mest effektivt i. Præcis. Hvor snakkede vi en person, der trænet mere sådan efter generelt træningseffekter, og også sådan med mere fokus på muskelvækst, jamen så kunne det godt være, at der var perioder, hvor det gav mening, at vedkommende havde træning til failure i brystpressen, eller i leg extensions, eller måske endda i nogen, altså hovedløft, benpres for eksempel kunne man kalde det i det her tilfælde, fordi ja. det er en stor øvelse. Øhm, og man vil typisk gøre det langt oftere, end en person, der træner efter styrke, vil gøre det i squat, død, løft, ja. Det kan ja. godt være, at de vil gøre det lidt i deres hovedøvelser, ja. men det er stadigvæk restitution, man bruger på noget relativt krævende, som det er at træne til fuldstændig udmattelse. Ja, det vil en styrke, efter
0: at jeg hellere går over at gøre en læggestensen så kører udmattelses udmattelsestræning der, mm. også fordi det er mindre taxerende Ja. For, for hele systemet.
1: Så helt, helt sådan overordnet set, så øh, ja, man kan sige, at vores, vores sidste punkt. Det opsummerer, ligesom, hvad det her det resulterer i, den måde man træner på. Ja, det betyder jo, at volumen bliver
0: lavere, men vi har en højere intensitet. Ja. Når vi træner med færre reps og, og træner med højere frekvens og til tilfælde, det betyder, at volumen set gange reps gange kilo den bliver mindre, men så igen træner vi med højere intensitet, altså procent af den vægt, vi kan løfte
1: for en gentagelse. Yes. Så når man træner efter styrke, så laver man samlet færre løft øhm, og løfter tungere helt overordnet set, det er sådan. Ja,
0: fordi volumen er intensitet til at have sådan en inverse forhold til hinanden, ja. så skruer man op for den ene, skruer man ned for den anden, altså de begge to høje, så gør man det for en meget kort tid, ellers så bliver man skadet.
1: Yes. Øhm. Og så kan det være, at i ens øvelser, udover dem man har i fokus, at så minder træningen meget mere om det, som man ellers ser folk gøre, der ligesom, bare går i træningscenter for at ja, blive overall større og stærkere, men måske ikke træner specifikt efter ja. at blive max. stærk i et løft for en gentagelse. Ja.
0: Og det er det, det, vi i det her i det her sprog vil kalde supporttræning,
1: fordi ja. det er for at støtte
0: op omkring hovedløftene.
1: Ja, lige præcis. Så øh, hvis man gerne vil i gang med noget styrketræning øh, med fokus på specifikt styrke, jamen så vil man jo typisk finde nogle løft, som man vil have i fokus, og så vil man Skru ned fra en tal så der har I træne det oftere, og træne det med ja. lavere udmattelsesgrad, altså ikke så tæt på failure, som man måske gør mm. i nogle af sine andre mere simple løft. Det er sådan elevator-pitchet på forskellen på træning for muskelmasse og styrke, og så er der selvfølgelig en masse overlap, som vi også har snakket om. Præcis. Ja, det det var en god opsummering. Fantastisk. Nu tror jeg, at jeg skal have en middagslur. <laughs> tror jeg også du skal. Glem <laughs> da det heller ikke. Nå, men øhm, ja, tak for snakken derfra. Tak for snakken. Og tak fordi I lyttede med.
0: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på trainingsteam.dk. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke anledning at sige tak fordi du lyttede med. Vi hører os ved.